0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 22
1: de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. Opiniones divididas en torno al déficit fiscal que propone el gobierno federal en el presupuesto 2024, el más alto de los últimos 34 años. De cara al proceso electoral en Estados Unidos, el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch anuncia que deja la presidencia de Fox y News Corporations. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En los primeros días de septiembre, la migración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó 13%, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, en la que responsabilizó a la ONU de la crisis migratoria.
2: Lo único que hace es tomar partido en las guerras y enviar armamento. Si todo ese dinero que utilizan para armamentos y que solo beneficia a la industria bélica y que causa muerte y destrucción, Si utilizara para el desarrollo de los pueblos, para garantizar oportunidades de trabajo, de estudio, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos esos problemas, el fenómeno migratorio.
1: Las últimas estadísticas muestran que la mayoría de los cruces indocumentados hacia Estados Unidos se dan a través de Tucson, Arizona, San Diego, California y Río Grande, Texas. Y es que en estos recientes días miles de migrantes ingresaron sin documentos a México y se encuentran dispersos por todo el país. Después de que 4.000 migrantes abordaran vagones de tren para intentar cruzar Estados Unidos, la empresa ferroviaria Ferromex anunció que tendría que detener más de 60 trenes. En respuesta, el Instituto Nacional de Migración anunció que enviará a agentes a las rutas férreas para reforzar la vigilancia. Ante esta oleada de migración indocumentada, el presidente López Obrador aseguró que en México no habrá redadas ni deportaciones masivas. Dijo que su gobierno trabaja para otorgarle protección a los migrantes. Y aunque hay oportunidades de empleo, la verdad es que muy pocos deciden quedarse en el país.
2: Se está trabajando de manera conjunta y cuidando a los migrantes, acompañándolos para que no haya violación a sus derechos humanos. No, yo creo que está bien atendida, porque en el caso de México, hay trabajo y hay oportunidades de estudio y de bienestar.
1: Debido a esta crisis tan preocupante, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió ayer en Palacio Nacional con el presidente. Y es que en Estados Unidos la situación también se ha complicado. Tan solo el miércoles, cerca de 4.000 migrantes cruzaron la frontera hacia Eagle Pass, Texas, obligando a las autoridades de la ciudad a declarar estado de emergencia. De acuerdo con el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, el lunes cruzaron indocumentadamente o sin documento, la frontera, unas 2.500 personas que se sumaron a otras 7.200 detenidas apenas la semana pasada. Autoridades de Texas señalaron que esta es la mayor oleada migrante desde que 15.000 haitianos acamparon bajo el puente en la ciudad de Del Río hace casi dos años. Tras la declaratoria de emergencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decidió cerrar el acceso a todos los vehículos en el Puente Internacional 1 que conecta con Piedras Negras Coahuila. De igual forma, el Puente de las Américas, que comunica Ciudad Juárez con el Paso Texas, fue cerrado temporalmente tras viralizarse un video en el que se ven a cientos de personas viajando en los toldos de un tren. Según la Coparmex, este cierre generará pérdidas de 35 millones de dólares diarios para las empresas mexicanas y de extenderse podría provocar paros en las maquiladoras de Ciudad Juárez. El problema ya se ha extendido a otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. A esta última, cada mes llegan alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría desde otros estados, en específico desde Texas en autobuses y vuelos organizados por el gobernador republicano Greg Abbott. Ante esto, Kathy Hoshul, la gobernadora de Nueva York ha señalado que la ciudad está al límite y le pide a los migrantes que se vayan a otro lado.
0: Mientras que en Texas, el gobernador Greg Abbott
1: culpa al gobierno del presidente Joe Biden por esta crisis migratoria y anunció el despliegue de más integrantes de la Guardia Nacional Tejana para repeler los cruces ilegales e instalar más alambre de púas. En México, la oposición, por su parte, acusa al presidente López Obrador. Esto dijo la senadora Kenia López-Rabad del PAN.
0: En el estado de Chihuahua hay una crisis migratoria por la falta de entendimiento del gobierno federal, del gobierno del señor López Obrador. En este momento en Chihuahua se está generando un caldo de cultivo terrible que va a afectar el país. Es están detenidas, están cerradas las fronteras comerciales, están suspendidos los trenes de carga, todo por un problema brutal de una crisis migratoria.
1: De acuerdo con datos del gobierno de México, la migración que proviene de Nicaragua ha registrado un aumento de 184%, la de Cuba un alza de 118% y la de Ecuador un 88%. La migración de menores no acompañados también ha crecido, así como las detenciones de unidades
0: el análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Eunice Rendón, especialista en temas de prevención, seguridad y migración, coordinadora de Agenda Migrante, platicar con nosotros. Eunice, ¿por qué se está complicando tanto el tema migratorio? ¿Cuál es tu lectura?
0: Bueno, es una realidad que está así desde hace mucho tiempo, solo que de pronto se ve más mediáticamente. Y lo que yo creo es que los factores de riesgo y de empuje siguen permanentemente presentes en los países de expulsión, en este caso, Cuba y este Haití, Venezuela, que son los principales países de llegada, ahora también se suma Ecuador. Entonces la migración sigue porque los factores de empuje también siguen ahí presentes. ¿Cuáles son estos
1: factores de empuje?
0: Pues son diversos, dependiendo de dónde estemos hablando, pero particularmente vemos mucho la inseguridad, la falta de oportunidades, ahora también motivaciones políticas, persecución que hay en varios de estos países, lo que obliga a las personas a migrar. Y a una cosa diferente a lo que veíamos antes, muchos migran ya en unidad familiar, familias completas que se van para poder buscar una oportunidad de vida en otra región, en otro país. Ahora, hace dos
1: días, el presidente Biden, ante la insistencia de los demócratas de que hiciera algo en materia migratoria, anunció que Estados Unidos va a otorgar permisos, protección temporal, TPS, le llamaron Temporary Protection Status, a casi medio millón de venezolanos que ya están dentro de Estados Unidos. ¿Qué te pareció este anuncio de Biden? ¿Por qué lo hace y si va a resolver algo?
0: Bueno, yo creo que es positivo el anuncio, pero hay que tener precaución también de pronto eh, con estas cifras, porque ya en el pasado, en los, en, al menos en los últimos dos años, han anunciado este tipo de, de visas o visados especiales, o esta es una especie de TPS, ¿no?, de protección temporal para países que tienen alguna eventualidad. Creo que es mejor esta protección temporal que ahora se ofrece a las otras visas que habían ofrecido en los meses y años, al menos en el último año, ¿no?, porque habían ofrecido visas humanitarias pero con condiciones muy parecidas a lo que pidieron a los ucranianos. Idealmente las condiciones de estos países de empuje son muy distintas. Tan solo el caso de Venezuela, que lo conocemos muy de cerca. Por ejemplo, la gente ni siquiera trae un pasaporte y le requieren un pasaporte. Les requieren haber ingresado a México de forma legal, pues, y no lo hicieron así. Porque ahora México les impuso una visa desde hace un año y medio, dos, y no cumplen con los requisitos de esta visa. Entonces, creo que es una acción positiva. Nada más se debe cuidar que los requisitos no hagan muy complejo la entrada de personas a este tipo de beneficios migratorios.
1: Oye, ¿y sientes que se está mezclando el problema migratorio por factores de inseguridad y económicos con el crimen
0: organizado? Sí, creo que se complica todo. Es decir, el crimen organizado hoy está metido en el tráfico de seres humanos y eso lo hace más riesgoso para cualquier migrante, ¿no? Viajar con personas que son parte de estos grupos, pero pues resultado, esto resulta de que es un gran negocio para ellos. Entonces, bueno, por un lado ese es el tema del crimen. Por otro lado, también el crimen organizado los extorsiona en el camino y esa es otra afectación muy importante. Y por el otro lado hay pocas detenciones de, de traficantes. Entonces, por eso es que son estos grupos los que se dedican a este ilícito que ahora se calcula que casi llega a, a las ganancias que también las ansias y las drogas o los narcóticos generan, entonces pero con una menor probabilidad de ser detenidos, ¿no? Y creo que ahí está este también el meollo del asunto.
1: Y ahorita este anuncio que hace Ferromex de de plano frenar el funcionamiento de algunos de sus trenes precisamente por el peligro que ve de los migrantes que se suben para tratar de llegar. ¿Te acuerdas que antes era solo la bestia, no? Una ruta de tren, pero ahora veo pues que están deteniendo 60 trenes y varias rutas. Ahí, ¿qué nos puedes comentar de esta situación, Eunice?
0: Bueno, yo creo que este tema de Ferromex, a mí me extrañó un poco el comunicado. ¿no? y luego el recomunicado, porque uh -huh. finalmente esta situación tiene muchos años. No es nuevo el que los migrantes viajen en estos trenes. Quizá, como tú dices, las rutas ¿no? de Irapuato a Torreón que es una ruta que es más reciente, pero pues la verdad es que no es algo nuevo y si realmente la motivación se fuera el cuidado de los migrantes, hace mucho hubieran sacado este tipo de comunicados. entonces y Por el otro lado, nosotros tenemos a nivel territorial representantes de agenda migrante y lo que nos dice es que en muchos lados sigue todavía este, moviéndose estos trenes. Realmente solo, nosotros tenemos reporte que solamente en un punto de Durango y en Piedras Negras hubo realmente ahora sí que esa detención de los de los trenes, ¿no? Y, y además se reacció al parecer muy pronto, después de que el presidente también dijera en la mañanera que no entendía muy bien esa situación. Pero bueno, creo que lo de fondo o sea, generó mucho escándalo este tema de Ferromex porque además representa lo que ellos mencionaban que iban a cerrar, pues una cantidad importante de recursos también para ellos. Pero creo que más allá de la situación particular, este tema se tiene que retar de fondo. ¿Por qué la gente sigue migrando? ¿Por qué seguimos sin un modelo adecuado para esa migración? Es decir, solamente proponemos cosas de securización, de amenaza, de militarización, pero debiéramos, creo yo, estar más bien produciendo un modelo que sea empático, humano, integral, seguro, ordenado y productivo. Nosotros desde Agenda Migrante con el Instituto Nacional de Migración, con el Consejo Coordinador Empresarial y con otros sectores privados ¿no? de, de diferentes cámaras, hemos estado trabajando. Justo en ese modelo y la verdad es que creemos que hay una gran oportunidad en ello y una gran necesidad del sector privado con todo lo del nearshoring, pues se viene una gran demanda y creo que deberíamos más bien estar ahí revisando cuáles son las necesidades para ese modelo que creo yo es la única opción más viable para pues cambiar las cosas.
1: ¿Tiene solución este tema migrante? Yo siento que llevamos eh, analizándolo, estudiándolo desde hace años. Y lejos de que se resuelva, creo que se está recrudeciendo. Antes eran los mexicanos que emigraban a Estados Unidos, hombres, solos, iban y regresaban con sus familias. Luego empezaron a ir familias completas, niños migrantes no acompañados. Ya vemos nacionalidades eh, de varios países, de Centro y Sudamérica. La situación me parece que lejos de mejorar está empeorando y el presidente López Obrador dice pues que es un fenómeno mundial y no sé si esto tenga él razón o simplemente es una manera de
0: lavarse las manos. Bueno, yo creo que sí es un tema Que puede tener soluciones, pero tienen que Ser soluciones bien pensadas, inteligentes Y salir un poquito del esquema Común, porque el esquema común pareciera No solo en México y en Estados Unidos También en la región europea estamos viendo Que se replica este esquema, eh, pareciera Que es la securitización, la militarización La amenaza, el no venga Pareciera que esa es la respuesta, y esa no es En realidad son más bien esos modelos Que hay que planear bien, que hay que integrar A diferentes sectores en esta respuesta Lo que verdaderamente va a solucionar el fenómeno, lo que va a dar cara de una mejor manera a estos flujos que estamos viendo crecientemente y, y de otra forma sí lo veo muy difícil. Claro, ¿cuáles son las problemáticas que observo en el corto plazo? El tema político. Hoy se ha politizado el tema migratorio en Estados Unidos, particularmente los republicanos lo traen en la agenda como, pues ahora sí que como una, como carne de cañón contra el gobierno de Biden, utilizan a los migrantes políticamente, pareciera que la contienda para ser el candidato del Partido Republicano es un concurso por ser el más racista y xenófobo. Entonces, todo esto complica mucho la presión que también Estados Unidos ejerce con México. Entonces, a pesar de que hay algunos esfuerzos de México, como este trabajo que tenemos con el Instituto para el Modelo, como la transformación de estaciones migratorias, como con, tenemos una ley que es bastante humanista, sin embargo, no se cumple en la realidad muchas veces. En fin, entonces creo que a todo esto se suma la presión estadounidense derivado de este momento político y eso creo que no va a facilitar las cosas en los próximos meses y en el próximo año al
1: Eunice Rendón, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti.
1: Ahora sí, pasemos a otras noticias para tomar en cuenta. 1. Déficit fiscal. Después de que la Secretaría de Hacienda entregara al Congreso el Paquete Económico 2024, se ha abierto un buen debate entre quienes aseguran que el manejo fiscal del gobierno ha sido razonable y quienes reiteran que se gasta de más y, mal. y es que el paquete económico considera que el país registrará un déficit fiscal equivalente al 4.9% del PIB, el más alto de los últimos 34 años. Hacienda detalla que el gasto neto total del sector público será de 9 billones de pesos, mientras que proyecta ingresos equivalentes a 7 billones. La diferencia entre gastos e ingresos es de 1.69 billones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el déficit que se contempla para el próximo año y fiel a su y sí lo dice que antes, en los otros gobiernos, en los del pasado era peor.
2: Nosotros estamos haciendo mucho más, con menos, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos, que eso es lo otro, de que, qué barbaridad va a haber déficit. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que dejó Calderón y que dejó Peña Nieto.
1: Analistas han señalado que no solo se debe tomar en cuenta el balance entre ingresos y gastos, sino en darle un uso inteligente a los recursos. Para Brújula, Jorge Suárez Vélez, economista, nos habla sobre estos focos rojos del presupuesto y las prioridades del gobierno federal.
3: Se ha tirado dinero en proyectos faraónicos que, si bien generan inversión y empleo mientras se construyen, garantizan pérdidas perennes y quizá crecientes una vez que estos se concluyen. quedado demostrado que el programa de este gobierno en materia de energéticos es un rotundo fracaso. Los ingresos de Pemex van en caída libre y, al privilegiar la inversión en una, en una refinería que ha costado casi tres veces el monto originalmente estimado y cerrársele la puerta a inversionistas privados, se estima que la producción de crudo caerá 25% en los próximos cinco años. Es increíble que acabaremos importando petróleo crudo para que nuestras refinerías tengan materia prima. El margen fiscal del próximo gobierno va a ser nulo. Nuestra economía tendrá su déficit fiscal más alto en décadas. Y también tendrá un déficit primario, es decir, que los ingresos serán menores a los gastos sin siquiera considerar el costo de la deuda. También veremos el mayor crecimiento de la deuda en un solo año. Esta crecerá en más de 1.7 millones de millones de pesos, lo cual quiere decir que uno de cada cinco pesos que se gastarán el próximo año provendrán de dinero prestado. Para que tengamos claro qué tan absurdo es lo que se ha priorizado, si la ayuda a adultos mayores es tan importante, con las pérdidas que se han acumulado refinando este sexenio, sería posible casi triplicar las pensiones a adultos mayores el año que viene. El proyecto del presupuesto de agresos de la Federación para 2024 deja claro que la única prioridad del gobierno del observador es tener dinero para operar la elección del programa Año. En mi opinión, otro tema que tenemos que eh, analizar es que se da por hecho que el año que entra tendremos tasas de interés más bajas. Quizá el hecho de que Estados Unidos tenga que financiar también un déficit de 7 puntos del PIB puede dificultarle la vida a economías como la de México para financiar sus déficits propios. A diferencia de México, muchos países decidieron utilizar su espacio fiscal para paliar la grave situación de sus poblaciones durante la pandemia.
1: Otros análisis, como los del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, han apuntado que una medida de déficit público aceptable para una economía como la de México tendría que estar entre el 2.5 y 3% del PIB. Lo planteado por el gobierno para el 2024 es del doble. México tendrá un déficit primero del 1.2% del PIB Es decir, con los ingresos propios No le va a alcanzar al gobierno Para pagar sus gastos recurrentes Lo que a consideración del INCO Puede reflejar finanzas públicas No sanas, algo que ha defendido el gobierno en voz del secretario de Hacienda.
3: En este proyecto de presupuesto 2024 se priorizan la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación, para favorecer el bienestar económico y social. Estamos convencidos que la continuidad de nuestro proyecto de nación pasa necesariamente por la estabilidad y la disciplina
1: 2. Rupert Murdoch a sus 92 años y con 70 años al frente del grupo, el magnate de medios de comunicación en Estados Unidos e Inglaterra, Rupert Murdoch, anunció que dejará la presidencia de Fox y News Corporations, el doble conglomerado de medios más influyentes en ambos países, que abarca medios como Fox News, el Wall Street Journal, el New York Post, The Times, The Sun, entre muchos otros. Esto decía Murdoch sobre el negocio de los periódicos.
3: Well, producing newspapers, and a lot of feeling about where they fit in the society, you know, different papers in different ways. I, it's, uh, they, they do undoubtedly still carry a lot of influence. I think probably not as much influence as politicians who mm -hmm. uh, are paranoid about them. If they disagree with it.
1: La salida de Rupert Murdoch se hará efectiva en la próxima Junta General de Accionistas de las dos empresas, que será a mediados de noviembre, y él ya tendrá un cargo emérito dentro de la compañía, dejando la presidencia en manos de su hijo Lachlan Murdoch, que tiene 52 años y es su segundo hijo con su segunda esposa, Ana María Torva. Cuatro de sus hijos, Lachlan, Elizabeth, James y Prudence, son beneficiarios en partes iguales de un fideicomiso dueño del 39% de las acciones de News Corp y 42% de las de Fox Corp. El retiro del magnate se dará en un momento clave en Estados Unidos cuando se acercan las elecciones presidenciales del 2024 en las que Donald Trump buscará regresar a la Casa Blanca. Diversos analistas aseguran que Fox News será fundamental para el bloque conservador que tiene un gran peso en la contienda electoral. Murdoch compartió un mensaje con los empleados del grupo en el que reconoció que la batalla por la libertad de expresión y de pensamiento nunca ha sido más intensa. Pese a su contribución a los medios, el liderazgo de Murdoch no ha estado exento de polémica. En abril pasado, Fox News llegó a un acuerdo con Dominion Voting Systems que implicó un pago de casi 800 millones de dólares después de que Fox News acusó a la empresa en encargada de la venta de máquinas de votación, de haber manipulado la elección en el 2020. Así hablaba Rupert Murdoch en 2013 en entrevista con Peter Robinson sobre su eventual retiro.
0: You have reportedly told your biggest outside shareholder, Prince Walid, quote, I'm going to stay on as CEO until I'm 130. <laughs> What keeps you at it? But
3: I just love it. <laughs> it's the me me
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Julio Iglesias.
2: De tanto
1: Mañana, 23 de septiembre, Julio Iglesias, cantante español, va a cumplir 80 años. Y para celebrarlo, más de 450 personalidades entre artistas, deportistas y políticos se han unido, a través de un video que tomó seis meses de realizar. Entre las celebridades que participan en esta felicitación están Maluma, Alejandro Sanz, José María Aznar, Juanes y Rafael Nadal. Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 100 álbums, Julio Iglesias es el cantante latino que más ventas ha logrado en la historia, por lo cual mantiene un récord Guinness.
2: Tropecé de nuevo y con la misma piedra
1: yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que tengan por lo pronto un muy buen fin de semana.